0: Бофт знает Здравствуйте, друзья, в студии радио Ковзамольская правда Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт Известный российский политолог Георгий Георгиевич, здрасте Здравствуйте Георгий Георгиевич, смотрите, какой интересный кейс У нас тут имеется по главе Чувашии бывшей, Это уже экс-глава Чувашии если помните такого Михаила Игнатьева, который, да, э, как, когда вручал э, служебные автомобили, ключи от служебных автомобилей э, сотрудникам МЧС, он их поднимал кверху, чтобы те подпрыгивали. Ну, должны да. помнить, это была такая громкая резонансная история. Так вот, ну, свое, э, его отправили в отставку, это было не так давно, и теперь он подал в суд на Владимира Путина иск президенту России Владимиру Путину. Как вы... Это смотрите? первый
1: такой. Да, ничего, никому не удавалось ему иск подать. Первый такой иск, который к президенту подали, и суд его принял, верховный. Что интересно.
0: Так, что скажете по этому поводу?
1: А, на самом деле в российском праве нет понятия строгого определения, понятия того, что такое в связи с утратой доверия. Поэтому неплохо посмотреть, как это определит Верховный суд в своем определении. Пока никакого разъяснения, что такое утрата доверия и когда она наступает, не существует. Вот мы и посмотрим, как она будет выглядеть.
0: Ну, насколько я понимаю, Верховный суд во-первых, вернул Экзилович Уваший, Игнатьеву, иск к президенту по части требования дополнительных социальных гарантий, то есть удовлетворил его иск частично, я правильно понимаю сейчас, да? Ну, да, да. Что называется 50-50. А, как вы считаете, чем все это дело закончится? Вы, конечно, сейчас говорите, посмотрим, да, но у вас есть какой-то прогноз?
1: Я думаю, что Верховный суд не пойдет против президента. И каким-нибудь образом извернется так, что подтвердит его решение. И Игнатьев, если он выживет, он сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, в одной из питерских больниц, так я понимаю. Он ничего не получит. Сатисфакция я имею в виду.
0: Мне знаете, что вот в этом контексте интересно? Уже многие начали писать о том, что... Он иск к президенту подал именно потому, что против него уже что-то с силовиками накопано было, Вот, ну, после отставки, разумеется, после утраты доверия, и он сыграл таким образом на опережение, что называется, сделал упреждающий удар такой,
1: Может чтобы, сейчас, чтобы сейчас
0: быть на виду, так сказать.
1: — Может быть, может быть, но в любом случае до утраты доверия силовиками на него, судя по всему, не было ничего накоплено, а накапливать они стали после того, как его отставили, поэтому это тоже интересная коллизия для разъяснения судом, будет тоже интересно на это посмотреть.
0: — Напомните мне, пожалуйста, как вы считаете, кто виноват во вспышке коронавируса в Дагестане? Она, правда, уже идет на спад, но буквально еще неделю назад это широко освещалось. И мне что любопытно. Все претензии к властям Дагестана были предъявлены в основном. Ну, у тех, кто... У хомячков интернет, я имею в виду, от официальных-то, конечно, лиц этого не звучало, но тем не менее. А,
1: что делают власти любой страны, региона а -а -а. или там что то города? где происходит чрезвычайная ситуация. А мы можем говорить, что это чрезвычайная ситуация или, как у нас изящно выражается, режим повышенной готовности. Они предпринимают определенные карантинные меры. И э, приданными им, сил, им силами, э, в том числе силовиков, они эти карантинные меры обеспечивают. Вот. Э, можно посмотреть, как это происходит в Москве, э, там, в Краснодарском крае, в Татарстане, где-то еще там и так далее и тому подобное. В Дагестане властям во главе с Васильевым удалось, не удалось это сделать. Поэтому, да, можно говорить о том, что в силу дагестанских традиций там меньше социальная дистанция, там национальные традиции связаны с большими застольями, большими семьями и так далее и тому подобное. Однако, факт остается налицо. Это не люди должны самоорганизовываться для карантина, а это власти должны организовывать их для карантина. Этого не было сделано. Поэтому вспышка.
0: Но как вы вообще относитесь к периоду правления Владимира Васильева? Насколько я понимаю, вообще это сильный региональный управленец, один из сильнейших, ну, с учетом того, что он действительно, насколько я могу судить, навел порядок в регионе.
1: Можно даже говорить, что он гениальное управление, но надо смотреть по результатам. А результаты его правления, выраженные в, экономическом, в экономических показателях, а теперь и в санитарно-эпидемиологических, они, в общем, не блестящие. Поэтому можно сколь угодно восторгаться Васильевым как человеком и офицером, но э, дела его, в общем, там э, не так, чтобы на высоте. И, и успехов особых нет никаких. Э, налоги э, значит, там налоговые отчисления не увеличились, кроме как на те федеральные составляющие, там, повышенный НДС и так далее и тому подобное. Вот посадки не привели к тому, что там расцвел бизнес. Ну а сейчас там еще и нужно им помогать по части карантина. В общем, средненький результат управления это.
0: Да сейчас уже не надо помогать. Даже Антон Красовский, известный журналист, он сейчас много делает видеофильмов э, про эпидемию, в коммунарке много снимал, и он уже пишет, что и в Дагестане пошло на спад это все. Они сейчас находятся там со своей командой э, операторов и не нашли ни одного больного, ну в смысле тех, которые есть в больнице, а новых уже никого не, не смогли найти. Вот ну, слава богу. Да, он говорит о том, что ультрафиолет побеждает. Хорошая погода, в смысле. Поэтому тут же действительно надо учитывать, что май-то холодный, очень холодный. Вот в... Особенно если по Москве судить. Нет-нет, да периодически приходится куртку надевать. Поэтому отсюда, конечно, и продолжительность, и продолжительность эпидемии. А насчет того, что Собянин продлил еще на какое-то время до середины июня масочный режим и ограничительный режим. Вы как на это смотрите? Правильно?
1: Ну, а что ему делать остается? В Москве довольно высокий уровень выявления новых, значит, этих самых заболевших или инфицированных, как их определять, около трех держится. Это много. Вот, поэтому мы не знаем, насколько эта статистика адекватна. Может быть, она занижена или завышена. В соцсетях там разные есть на этот счет сведения. Будем считать, что она адекватная. При такой статистике, в общем, при гораздо меньшем числе в числе уровня заболевших, и за вводились карантинные нормы. Почему же их сейчас отменять? Поэтому я, в общем, считаю, что Собянин вынужденно поступает в целом правильно.
0: К другим темам. Президент Владимир Путин предложил внести поправки в закон об образовании, который касается организации воспитательной системы в этой сфере. То есть, грубо говоря, вводятся так называемые уроки патриотизма. Ну, пока еще, пока еще не вводится, но, насколько я понимаю, это э, планируется. И вот, на, на название такое СМИ, конечно, придумали, но тем не менее. А, значит, э, сейчас подробнее расскажу. Путин предложил указать, что воспитание должно быть направлено также на формирование учащихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества. Ну, вот если так вот это рассматривать, то уже как уроки воспитания это почему-то не, не ощущается, как уроки патриотизма это уже, конечно, не читается, но в целом, что это даст, Георгий Георгиевич, даст ли что-то в смысле?
1: Ничего не даст. Можно гадать о том, сколько уроков патриотизм будет в неделю, может, 6, может, 10, может, каждый урок будет один, урок один,
0: Не кажется, Хватит вам каждый день. Патриотизм это, учить.
1: В основном этот патриотизм будет отражаться в бесконечных бумажных отчетах учителей, которые они будут писать и выдумывать, что они сделали по части патриотического воспитания. Чем больше официоза в патриотическом воспитании, так называемом, тем больше профанаций. И дети. Видят эту профанацию Мы это видели в советское время и Никто не верил, не верил в идеалы коммунизма В результате страна развалилась То же самое будет и сейчас Я не хочу сказать, что страна развалится Но циников будут воспитывать На этих уроках патриотизма Патриотизм воспитывают В ходе уроков истории, уроков литературы Русского языка И так далее Да даже и физики Можно воспитывать уроки патриотизма Если говорить о том, какие открытия сделали отечественные ученые ну, а искусственно выдумывать какие-то там э, конкурсы строя и песни, ну, что там еще может выдумать? Ну, только будут строем ходить, песни какие-то читать, э, петь и стихи читать. Больше ничего тут не придумаешь. Ну, плакаты рисовать будут. Э, придумают еще политинформацию. У нас вот в советской школе была политинформация. Ну, можно ее и сейчас вернуть. Никакого результата не будет. Пустое это все.
0: А, а песни читать вы не оговорились, ибо у молодежи популярен рэп.
1: Да, кстати, можно патриотический, патриотический рэп можно читать. Но в основном мне жалко учителей, у которых бумажная нагрузка выроснет еще больше. Они и так пишут множество отчетов, как в электронном форме, так и в бумажной. Вот. И несмотря на то, что все министры, которые приходили в последнее время, они говорили, что эту отчетность они сократят, ничего не сделано. Отчетность как была многотонной, так и осталась. Сейчас еще будет тонна одна патриотической отчетности.
0: Ну и наш знаменитый уже индекс настроения, опрос голосования. Друзья, обращайтесь к нашей аудитории. Если у вас спокойное отношение ко всему происходящему сейчас, и к новостям, и к своему состоянию здоровья, к работе и так далее и тому подобное, если вот положительное, то наберите, пожалуйста, 637-65-19. Ну, не забудьте, конечно, про код регион 495. Если у вас отрицательное, и такое, такие есть опасения у вас по поводу всего происходящего, наберите 637-65-18. 495, начал, не забудьте. Продолжим через пару минут, оставайтесь с нами. Бофт знает.
2: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. Нефантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Вирусы — это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени.
0: ОФТ знает. С вами по-прежнему Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт. Мы продолжаем. Еще раз, друзья, призываю вас к тому, чтобы вы участвовали в нашем опрос-голосовании, который называется «Индекс настроения». Если у вас спокойное отношение к происходящему, наберите, пожалуйста, не забывая про код региона 495-637-65-19. А если у вас вызывают происходящие события в России и в мире… Опасения, то, пожалуйста, наберите 637-65-18. Еще раз напоминаю, не забывайте про код региона, 495. Вот голосование уже идет, в конце программы мы традиционно подведем итог с Георгием Георгиевичем. Здесь надо сказать, что предыдущие три программы, три раза, которые мы проводили уже, это опрос голосования, дважды, дважды побеждали оптимисты, а вот в третий раз уже дело было, конечно, за теми, кто испытывает опасения по поводу всего того, что происходит с нами последние несколько месяцев. Геор... Вы там Георгиевич.
1: не подкручиваете ничего, я надеюсь? Не подкручиваете?
0: А в какую мне, в какую мне сторону подкручивать?
1: Не знаю, может быть, у вас какая-нибудь есть глубокая идея, и вы подкручиваете в ее сторону. А, то
0: есть я, я, получается, я от хорошего к плохому иду, да? Может, О, наоборот, я не знаю. Может,
1: вы оптимизму нагоняете искусственно.
0: Ну как? Оптимисты, оптимисты были в начале. Оптимисты стал. были в начале. Вот в прошлый раз уже, видите, пессимисты, получается, победили. А -а -а. Да, кстати, почему пессимисты? Просто, может быть, реалисты, кстати. Может, мы их неправильно может называем. Быть. Вот. А, к тому же, вот сейчас, вот смотрите, какую новость мы сейчас с вами обсудим. Нефти хватит на 35 лет, Георгий Георгиевич. Аудиторы, ну, а, ауди, аудиторы счетной палаты изучили состояние российских недр и полезных ископаемых в них. Бизнес, связанный с добычей, транспортировка и использованием сырья приносит российскому бюджету, напоминаем, 64% доходов. Как показывают подсчеты, э, раз, разведанных запасов нефти нам хватит на 35 лет. При этом, если углубиться в детали, окажется, что 65% запасов составляет трудноизвлекаемое черное золото. Без его, учета нефти, э, то есть без его учета нефти России хватит всего на 20 лет. Вот такие дела. Газа больше, хватит на 50 лет. А, научит ли это нас зарабатывать э, на чем-то другом?
1: Ну, а на чем мы можем зарабатывать? Я мы, не если знаю, мы цифровую
0: зар... экономику И... хвалят, на импортозамещение, вот сыры свои, наконец, научимся делать.
1: Ну, yeah. сыры, да, некоторые даже ничего получаются, но сырами нефть не заменишь, как вы понимаете. Поэтому вряд ли, мне кажется, мы сделаем какой-то решающий шаг. Так и будем сидеть на нефтяной игле. Увы, это такой пессимистический прогноз, поскольку мы говорим о том, что мы с этой иглы слезем уже довольно долго, просто, я не знаю, уже десятилетиями, но ничего не происходит. Эта доля нефтегазовых доходов в российских доходах в целом, она, в общем, остается высокой, выше 50% намного. В общем, даже выше, чем при советской власти. Поэтому нет. Но смотрите,
0: 35 лет – это не такой уж и большой временной период. Все-таки нам нужно как-то научиться жить без нефти.
1: Ну, она кончится когда-нибудь. Вот мы и будем учиться без нее жить, когда она закончится. А сейчас чего
0: учиться? Ну, кстати, жить. это же грозит, когда она закончится. Это же грозит, насколько я понимаю, и какими-то экологическими катаклизмами. Разве нет?
1: Ну, экологический катаклизм может настать, как мы по опыту нынешнего года знаем, или эпидемиологический катаклизм может могут настать совершенно неожиданно, поэтому что гадать? Может метеорит прилетит, может еще какой-то вулкан будет извергаться, например, Йеллоустоун в США, и мало всем не покажется тогда такое будет изменение климата, что в общем мы впадем опять в ледниковый период, если вообще выживем. Вот, поэтому планирование на 30 лет вперед, особенно в нашей стране, это дело настолько неблагодарное, что, в общем, лучше этим и не заниматься. Если хватит нефти на 35 лет, ну и слава богу, пока ее будут качать и продавать будут, и газ тоже.
0: А растолкуйте, пожалуйста, ведь мы нефть не только продаем, мы же ее еще и покупаем у кого-то, насколько я знаю, да?
1: раньше схема, по которой мы покупали это нефть в Иране. И была некая схема, не знаю, действует ли она сейчас, впрочем, когда мы покупали некую нефть в Казахстане и перепродавали ее потом, значит, другим потребителям. Азербай... С Азербайджаном такая схема тоже, по-моему, работала, но недолго. Но, в общем, это не такое, не массовое явление.
0: Uh, еще интересует, с чем вы связываете uh, уровень недоверия россиян к существованию коронавируса? Uh, четверть россиян, как показывают опросы, называют коронавирус выдумкой. Uh,
1: россияне вообще не очень доверяют uh, тому, что называется точная наука. Они, многие из них Впрочем, это не только россияне Таких много найти можно и в других странах Просто мы сейчас На руках не имеем таких опросов Я абсолютно уверен, что и в Западной Европе И в США тоже наберется Может быть даже четверть, а может и больше людей Которые скажут, что это все провокация Выдумка Значит и китайская диверсия там Или диверсия еще кого-нибудь Вот, поэтому Тут нет ничего удивительного Нет мысли в наших головах нет и нет. И потому как люди себя ведут, я вижу, что они не верят в серьезность этого коронавируса. Они пренебрегают ношение масок, например. Ну, которое, может, и не очень сильное действие оказывает, но какое-то действие, наверное, положительно оказывает. Во всяком случае, показывает то, что вы серьезно к этому относитесь. Ну а если вы их не носите, то вы относитесь к этому несерьезно. Это такой совершенно верный сигнал. Так что, в общем, пока это не затрагивает семьи, близких или, не дай бог, самого человека, то, в общем, они в эту серьезность никогда и не поверят. А потом пишут в сетях, в соцсетях ужасающие подробности, что вот надо же, такой молодой человек, там сколько-то, 40 лет с лишним или, или меньше даже, взял и умер.
0: Я не уточнил, что это, это опрос высшей школы экономики. Как я уже сказал, 24% считают пандемию выдумкой из-за заинтересованных лиц, что любопытно. И около 10% считают, что ее опасность преувеличена. То есть, в общем-то, давайте так вот округлим, что называется, до 30%. В целом-то около 30% россиян, считай, не очень-то верят в в опасность от коронавируса, от COVID-19, вот этого пресловутого. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал результаты опроса Высшей школы экономики. Давайте его послушаем.
1: Скорее, наверное, это не желание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют. В данном случае хочется просто пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия. Скажу на собственном опыте. Эта штука реальна.
0: Дмитрий Песков, пресс-секретарь, президент России. Да, и надо напомнить, что он же уже переоб... переболел. Вот. Он уже переболел, поэтому он знает хорошо. Хотя э, я, мы с вами уже общались на этот счет, Многие люди не верят, как раз вот мы с вами это обсуждали, не верят, что э, Дмитрий Песков мог где-то заразиться э, с вопросом, ну где где он мог заразиться? Он ездит на служебном автомобиле э, постоянно, находится с людьми, которых постоянно проверяют, ну то есть вот вызывал подозрение его госпитализация конечно ну собственно как и госпитализация мишустина тоже потому что что-то очень уж странно и вот еще о чем пишут что для сильных мира сего к 19 протекает как обычный ОРВИ. вот и в этой связи как раз в этой связи георгий георгиевич как мне кажется и недоверие у части россиян к существованию коронавируса и к тому что он может быть опасен вот такие дела
1: ну, что я могу сказать? То, что у сильных мира всего он протекает в легкой форме, и один, ни один из них, слава богу, еще не умер, это хорошо. Это значит, что если на ранних стадиях подхватить и лечить, начать человека, то его можно вылечить. И с этими людьми, я думаю, так и происходит. А то, что я читаю в интернете, в соцсетях знакомых и рассказы знакомых, говорит о том, что очень многие простые люди не могут добиться госпитализации, и вот мы знаем, например, на этой неделе умер бывший министр энергетики Гайдарского правительства.
0: Владимир Лопухин.
1: Лопухин, да, он умер, потому что его три раза не брала скорая. А когда его взяли третий раз, то потом отправили домой. И взяли его четвертый раз уже в больницу, после того, как его лечить, уже было поздно. Вот вам, пожалуйста. А Песков, я думаю, его госпитализировали при тех условиях, при которых никого из нас госпитализировать просто не будут. Скажут, лечись дома, и все. А его госпитализировали, прокапали, прокачали, не знаем, какие там лекарства употребляют, ну, таких гарантированных лекарств нет, но я думаю, что если над ними носятся, как, в общем, списанные торбы, с ними носятся, то, в общем, это дает результат, конечно. А когда речь идет о массовой медицине, а не о штучной, тогда результат совсем другие. Но даже Пескова, в общем, торкнуло, потому что штука это серьезно оказалась. Он, в общем, человек физически крепкий, играет в хоккей там. Спортом занимается Вообще не такой уж и пожилой и вообще молодой человек, можно сказать И тем не менее, видите, у него это все же Тоже проходило, видимо, какой-то средней тяжести Было заболевание А Мишустин, кстати говоря, выглядит Я видел его, значит, по Как он вещал Вот, он выглядит довольно насунувшимся. Он, в общем, хуже выглядит, чем до болезни Это очевидно, что Болезнь у него была довольно такая Тоже в серьезной форме протекала
0: Но и он и постарше
1: Мишустин. Он и постарше он и постарше, но видно, что человек осунулся, и видно, что он переболел.
0: Ага. В общем, так. Ему 54 года, а Пескова, давайте посмотрим, сколько. Дмитрий Песков, смотрим. А Дмитрию Пескову у нас 52 года, нет, они ровесники практически. Вот так вот.
1: Мишустин так. тоже, впрочем, в хоккей играет.
0: Вот. А, смотрите, из этого опроса, из этого опроса высшей школы экономики следует... либо. А, у нас уже все, да, насколько я понимаю? Знает. Катя, у нас перерыв, да?
2: Фискульт, привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда».
0: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий российский политолог и журналист, продолжаем. Георг Герович, вот мы обсуждали опрос высшей школы экономики, согласно которому около четверти россиян не верят в опасность коронавируса. Там около 10% считают его заговором заинтересованных лиц. Вот это очень любопытно. И в США, знаете, какие настроения? В США сейчас серьезно, всерьез в смысле, обсуждается вообще выход из Всемирной организации здравоохранения. Миллиарды долларов финансирования, вложенные Вашингтоном во Всемирную организацию здравоохранения, не принесли никакого результата. Это коррумпированное ведомство не только не смогло вовремя предупредить мир об опасности коронавируса, но и распространяло после начала пандемии ложные и даже вредные сведения. Об этом, говорится, об этом говорят ведущие э, телеканала Fox. В частности, есть там такой достаточно авторитетный ведущий, Тейкер Carlson. Ну, собственно, не он один говорит об этом. Многие говорят, и сейчас много пишут об этом, говорят о том, что она, ВОЗ, коррумпирована китайцами, крупными фармкомпаниями и так далее и тому подобное. Еще несколько версий существует. Что вы думаете обо всем этом?
1: А вы думаете, что эта бюрократическая организация чиста, как слеза младенца, что ли?
0: Я не думаю, я вас спрашиваю, понятия не имею.
1: Я, я согласен с таким мнением. Так как То, как себя показала Всемирная организация здравоохранения во время этой пандемии, за это ее надо, если не разогнать, то кардинально реформировать, уволить все руководство и пересмотреть принципы работы. Давайте напомним, когда ВОЗ ввела понятие пандемии, объявила о пандемии, она сделала это 11 марта как сейчас помню. До этого она говорила, что все международные перелеты совершенно безопасны, в том числе с Китаем. Она выступала против их прекращения. ВОЗ была с инспекцией в Китае в декабре месяце. И с подачи китайских властей сказала, что все в порядке. ВОЗ не подняла никакой... Они видели ситуацию в городе Ухань, они там были. И они значит, следовали указаниям китайских властей и не подтверждали, что вирус передается от человека к человеку. До того, как это объявили китайцы. Нынешний глава ВОЗ, эфиопский бывший министр иностранных дел, это ставленник Китайской Народной Республики. Его туда поставили. Поэтому он и плясал под дудку Китайской Народной Республики. Его надо уволить в отставку и провести международное расследование того, что делала Всемирная Организация Здравоохранения. В том числе за наши деньги, кстати говоря. Мы там им что-то на днях очередной взнос перевели. Сколько-то миллионов долларов.
0: Ну, то есть следы все-таки э, ведут в Китай.
1: Вот, ну, потому, это, не заб... это... Это, не... это не заговор. Это не то, что китайцы там умышленно изобрели какую-то вакцину. Они, скорее всего, я думаю, что вот эта версия, она наиболее верная. Они, скорее всего, упустили вирус из своей лаборатории биологической в городе Ухань. А потом пытались скрыть это обстоятельство. Ну, вот и все. Обычное дело для всякого э, недемократического государства. Впрочем, и для демократического тоже такое бывает. Вот э, Власти э, всегда стремятся скрыть... Э, что-то неприглядное до тех пор, пока их не выведут на чистую воду. Это происходит во всех странах мира, но во всех странах, где нет никакой свободы прессы, это происходит гораздо чаще.
0: Много разговоров о том, что сейчас начнутся какие-то преследования против Китая. Ну, конечно, всерьез в это не верится, потому что страна со слишком сильной экономикой, и от этой страны очень много зависит, но тем не менее, ведь ходит разговор о том, что как-то Китаю наказать надо, потому что его вина все-таки присутствует, и она большая.
1: Ну вот, смотрите, я с вами совершенно согласен в данном случае, когда вы говорите о том, что экономика слишком большая. Помните, какая истерика случилась после того, как предположительно два наших агента, я говорю «предположительно», Отравили э, Скрипаля и его дочь. Э -э, выслали там дипломатов. Петров 66...
0: Баширов. Вот, Петров
1: Баширов, да, Петров Баширов, да. Вот выслали дипломатов, наложили санкции и все такое прочее. Значит, э, в принципе, ущерб от того, что сделал Китай, хотя невольно, неумышленно, не, 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 не он для мировой экономики вообще не, не в тысячи, в миллионы раз больше, чем то, что сотворили эти два несчастных недоагента. Shh. Вот. Тем не менее, никакого наказания, конечно, не будет, кроме того, что придумают американцы. Американцы придумают что-нибудь, что будет выгодно им самим, прежде всего. Они придумают какие-нибудь санкции против высокотехнологичных компаний Китая. Они будут усиливать прессинг с тем, чтобы Китай пошел на какие-то еще новые торговые уступки. Однако, в общем, в долгосрочном плане, я думаю, что многие страны, не только Америка, предпримут какие-то шаги по хотя бы части своих производств, я имею в виду транснациональные корпорации из Китайской Народной Республики, поскольку эта Китайская Народная Республика ведет себя не очень предсказуемым образом.
0: Пишут о том, что начинается новая холодная война, только уже США против Китая как раз. И здесь, и здесь вопрос в том, как нам себя сейчас вести и на чью сторону встать, на чью сторону, в смысле, кого поддержать или остаться в стороне.
1: Никого не поддерживать. Занять китайскую позу значит, и сидеть на берегу реки и ждать, пока эта река пронесет труп твоего врага. Ровно так они относились к соперничеству с СССР и США в годы Холодной войны. Вот нам надо также научиться у китайских старших, теперь для нас товарищей, такой разумной тактики. Мудрые обезьяны.
0: Но США воюет в холодную, конечно, но тем не менее воюет, продолжает воевать в смысле не только с Китаем, но и с Россией. Да. Вы это знаете, так. что в Калининградскую область советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал кинжалом в сердце Европы. Политик заявил германскому изданию Bild, что Калининград превратили, вот мне нравится, превратили в закрытую военную базу. Напичканную современным оружием и ракетами
1: Это они тем самым пытаются оправдать свой выход из договора об открытом небе Якобы мы не разрешали их полеты над Калининградской областью я не слышал каких-то опровержений на сей счет, кроме тех, что были формально сделаны, что мы не, не нарушали этот договор. Однако, тем не менее, выход Америки из этого договора, заключенного в 90-х годах, выглядит, конечно, не очень красиво.
0: Здесь нельзя не вспомнить, что, раз уж они такое говорят про нас, нельзя, нельзя не вспомнить, что э, буквально у границ Калининградской области постоянно проводит свои учения НАТО. Уже несколько очень крупных и масштабных учений проводилось, прям вот буквально по краю ходили, и ничего. Иногда даже залетали, иногда даже залетали на нашу территорию, и, слава богу, правда, мы не атаковали их. Но тем не менее, вот вы представляете, да, вот прилететь вот так вот рядом, вот где-нибудь даже с Аляской, вот наш самолет бы прилетел, залетев вот на границе США, ну, вы можете себе это представить вообще? Или Мексика какая-нибудь, вот так вот свой самолет случайно у нее отклонился от курса, ну, или кто-нибудь другой, вот как бы американцы ответили?
1: Ну, насколько я знаю, все-таки над территорией самой Калининградской области самолеты не летали и граница нарушена не была. А то, что это провокационные действия, да, конечно, кто же в этом сомневается. Нам как-то надо налаживать уже отношения с НАТО и выходить из того кризиса, в который мы зашли в 2014 году.
0: А как мы с ними можем наладить отношения? НАТО – это организация, которая была создана для противостояния Советскому Союзу. Правда, потом, в конце 90-х, они уже сами не знали, для чего они созданы. Надо было придумать какую-то угрозу, а Владимир Путин тогда... Насколько мы можем судить, насколько мы знаем, он вообще был не прочь войти в НАТО, собственно, вот. тогда у нее вообще статуса как такового не было, потом у Соединенных Штатов Америки и России немножко подпортились отношения, поэтому чем занимается НАТО? Она занимается тем, что оно существует, вот как шутят уже некоторые эксперты. Вот, поэтому как, как мы можем с ними наладить отношения? И к тому же у них имя руководит человек, который больше остальных э, любит Россию, по фамилии Столтенберг. Вот, если, если бы он вел какую-нибудь социальную сеть, я что-то не натыкался. Вот, там я, я, я уверен, каждое утро, день и вечер бы штамповал бы какие-нибудь посты про угрозу России, российскую угрозу.
1: Ну и, тем не менее, надо продолжать разговаривать до тех пор, пока не началась война. Надо продолжать вести переговоры до тех пор, пока эти средства не исчерпаны. А они, в общем, довольно велики, эти средства.
0: А госсекретарь Трампа Майк Помпео, очень известный из США, но ну и в мире политик, заявил вот что. Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был распуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывшее СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день. А второй его мысль является переизбрание. Конец статы господина Помпео. Это госсекретарь человека, который пришел к власти под лозунгом «Make America Great Again». Сделаем Америку снова великой, снова, насколько я помню. Mm -hmm. yeah. вот. И этот человек учит нас, но ну, сами знаете, чему. И главное, мы с вами уже неоднократно об этом говорили, и главное, эти разговоры продолжаются на, на фоне, эпидемии, на фоне э, мас самой масштабной эпидемии за все время существования человечества. Но это же, ну это я даже не знаю. Я думал, они какой-нибудь перерыв сделают. Я надеялся на то, что будет какая-нибудь разрядка, как в 70-х. Помните, между Советским Союзом и Соединенными Штатами была политическая разрядка? Особенно она была, как особенно она касалась каких-то космических вот этих изучение, насколько я помню, да, вот, но это в смысле, вот вам лучше знать, потому что я не специалист по тому периоду. У нас 30 секунд до конца 30 части нашей программы.
1: Ну, друзья, я, я, я думаю, что когда они отвлекутся на Китай, то они с нами не будут дальше портить отношения, по крайней мере, а может даже отчасти Они
0: отвлеклись уже, но тем не менее, я вам только что прочел несколько сообщений. Давайте прервемся. Ради небольшого перерыва, Иван Панкин, и известный российский политолог Георгий Бофт, оставайтесь с нами.
1: Доктор.
2: Она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто
2: спасет ее. по московскому времени. Бофт знает.
0: Иван Панкин и известный российский политолог и журналист Георгий Бофт снова с вами. Продолжаем. Георгий Георгиевич, ну что, подведем, наверное, уже итог Нашего, Давайте, что там победил. Нашего э, индекса настроения, опроса голосования э, победили реалисты, пессимисты, которых мы называем реалистами. Причем с большим пере перевесом на этот раз. 80 на 20. До этого три раза да. у нас было 70 на 30. Два раза первые две программы 70 на 30 побеждали оптимисты. Потом, о, собственно, с таким же счетом 70 на 30 процентов. Уже реалисты, а сегодня уже реалисты побеждают восемьдесят 80 на 20. Такие дела.
1: Людям, наверное, надоело сидеть на карантине. Они хотят чего-то большого и светлого.
0: Но тут же не про надоело наш опрос, а про опасения, вы понимаете, про тревогу.
1: А тревога нарастает, когда сидишь за перти. Когда выходишь в люди, тревога меньше, а когда сидишь за перти, тревога нарастает.
0: А, в, а, а ваше состояние поменялось за, за то время, пока вы в избушке своей сидите за городом?
1: Ну, когда я сижу в избушке, я наблюдаю за тем, что происходит в стране из избушки. Иногда из нее выезжаю тоже. И, в общем, мне кажется, что нас ждут непростые экономические времена.
0: Кризис, который, правда, как говорят, уже наступил. Мы сильно ощутим в этом году?
1: Нет, он еще не наступил. Он наступит ближе к осени. И не дай бог, если будет вторая волна, и нам не привьют какую-нибудь вакцину, вот тогда, конечно, вторая волна будет сильнее, чем первая. Сильнее по тому, что она сильнее ударит по медицинской системе, она сильнее еще ударит по экономике, которая не успеет отправиться от первой. Это будет серьезный удар. Ну, я надеюсь, что все-таки какую-то вакцину, хоть и несовершенную. Совершенно за это время сделать не удастся, не надо обольщаться. Я думаю, что придумают.
0: Смотрите, в США начался бунт из-за смерти Чернокожего после грубого ареста. Миннеаполис буквально в огне. Миннеаполис – это город в штате Миннесота, причем с большим количеством жителей, около 3,5 миллионов там живет. Это немало. В там был задержан чернокожий мужчина который что-то нехорошее судя по всему сделал по одним данным он отказался повинал, оказал неповиновение сотрудникам полиции в результате ему на шею его придавили шею коленом он задохнулся и ум вот из-за этого начались сильные беспорядки там сотни людей вышли на улицы, жгут как теле молотова если посмотреть фотки то напоминает париж полуторагодовой давности, помните, когда по Парижу танки гоняли, вот, желтые жилеты пресловутые, вот такой же эффект, поговаривают про гражданскую войну даже, есть такие вот, есть такие предположения, но там, насколько я знаю, кризис ощущается сильнее, чем у нас, значительно, финансово-экономически в частности.
1: Для кого как. Для каких-то слоев населения он ощущается сильнее, для каких-то нет. И у нас ровно так же. Кто-то сидит без денег уже второй месяц и истратил все запасы, а кто-то вполне себя благополучно существует. Мы по уровню неравенства, надо сказать, что весьма близки Америке. Поэтому у нас там все коэффициенты, которые показывают уровень неравенства, они близки к американским. Поэтому, в общем, ничего тут удивительного нет. Единственное, что нас спасает, это натуральное хозяйство в бедных вот этих вот слоях населения. Но не все они живут на селе, конечно. Многие живут в маленьких городах и депрессивных районах. И никакого хозяйства у них нет. Поэтому уровень бездности у нас, конечно, вырастет в этом году. Узнаем ли мы об этом из официальной статистики, я не знаю.
0: Долговая нагрузка россиян, я вижу, что в начале апреля уровень кредитной нагрузки россиян вырос до максимума за все время наблюдения, это констатирует сам Центробанк, на фоне ухудшения качества обслуживания долгов регулятор задумал, задумался даже о распуске почти 0,5 триллиона надбавок к капиталу банков,
1: Растолкуйте, что это значит. Я думаю, что они хотят облегчить положение банков тем самым, которые столкнутся с проблемой плохих долгов. Однако, в конце концов, если эта проблема будет нарастать, ее надо будет решать совершенно другими методами. реструктуризации долгов, массовых банкротств, домохозяйств, имеем в виду физических лиц, как это будет государство делать, я не знаю. У нас не очень любят помогать напрямую физическим лицам. И то, что мы видим в во времена вот этой пандемии, и кризиса э, говорит о том, что государство крайне неохотно идет на формы прямой финансовой поддержки людям.
0: Паша Пряников, известный российский журналист, я читаю его в Фейсбуке, заметил несколько интересных вещей. Во-первых, в Сбербанке говорят, что надо сидеть в карантине еще и весь июль, иначе вторая волна эпидемии пойдет. Но уже в апреле экономика России упала на 28%. Напомню, что в самый трудный период в Великой Отечественной войне, в 1942 году, экономика СССР падала на 24%. То есть к осени последствия будут как во время Сталинградской битвы. Преувеличивает Павел Пряников, как
1: считаете? Ну, если говорить о падении экономики в этих цифрах, в процентах, то да, но тогда, конечно, была совсем другая экономика. Сейчас у нас экономика сферы услуг, кредитов и обещаний, как и, в общем, во всем мире. А тогда это была там, тяжелая промышленность, сельское хозяйство, такая классическая, до, до, до индустриальная извините за этот корявый термин. Сейчас у нас, конечно, совсем другая экономика, но да, и, в общем, экономический ущерб можно сравнить с какой-то мировой войной, с третьей, наверное». Поэтому, э, слава богу, что сейчас лето, и, видимо, летом все-таки этот вирус распространяется меньше. Однако э, к осени я ожидаю как раз вот нарастания экономических трудностей в гораздо большей, большем объеме. Пресловутая вторая волна, вы о ней говорите. Наверное. Ну, не только вторая волна, а просто вот выйдут на работу те, кто не сможет выйти. Условно говоря, они захотят выйти, но они выяснят, что они банкроты. И э, уже сейчас э, в Москве видно, даже в Москве благополучно относительно городе, как резко увеличилось число объявлений о, об аренде. Это значит, что люди съехали. Съехали магазины, съехали офисы, еще кто-то съехал. И это вот один из таких косвенных признаков того, что кризис очень близко. Эти люди туда не вернутся.
0: И вот еще Павел Пряников заметил, что общий объем платежей, совершенных по картам Visa и MasterCard в апреле, Упал на 8% и 14%, соответственно. А по картам МИР вырос на 16% в рублях по отношению к февралю. Вероятно, это связано с тем, что гарантированное сохранение зарплаты, а также пенсии в период самоизоляции, коснулось главным образом бюджетников, основных держателей карт МИР, тогда как остальная часть населения сильно провалилась в доходах. Вот.
1: Ну конечно, да, это так. Карты мир навязывают всем бюджетникам, прежде всего пенсионерам. Вот и, естественно, траты по ним стабильны, поскольку бюджетникам пока ничего особенно не резали, а некоторым категориям, например, врачам даже вот что-то там добавили, выплаты какие-то. Поэтому еще увеличилось число же, все-таки без бесконтактных площадков.
0: Все. Георгий Георгиевич, спасибо вам большое. Иван Панкин и Георгий Бофт, известные российские журналисты, были с вами. Остались довольны. До свидания. Бофт знает.